0: Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da Terra dos Bravos e Livres.
1: Olá, eu sou o Stefan, Lorde da Fala Lenta, falando do satélite da Ema.
0: Olá, aqui sou eu,
2: o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de
0: Butiquim, falando diretamente da Ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar. Pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos
2: sobre os nossos constrangimentos, vexames ou embaraços. Vem com a gente que hoje o papo tá uma vergonha alheia.
0: E voltamos hoje com mais um Sem Gravidade Podcast. Hoje o assunto é super leve, a gente tá aqui pra dar umas boas risadas, para falar de algumas ideias que a gente né, gosta também. E a gente trouxe aqui o nosso amigo da zoeira, o Lorde da Fala Lenta, Stefano.
1: Lorde da Fala Lenta tá de zoeira.
0: E aí, Stefano, tudo bem contigo, cara?
1: Tudo nos conforme, rapaz. Bem, bem é complexo, né? Que isso,
0: cara. <risos> tá que nem eu, e cara. O é um bicho vai ser pessimista.
2: Quando perguntou pra mim, eu sempre falo, mais ou menos.
1: Pô, esse é o meu lado positivo, rapaz. <risos>
0: Cara, se eu te pegar num dia de mau humor, então, você provavelmente vai fazer o cara que tá conversando contigo te matar, né? (risos) Ok, mas Igor, fala aí do que que a gente vai falar hoje.
2: Ah, hoje vamos falar daqueles assuntos, dos gostos pessoais, aquilo que você não revela muito pra todo mundo, aquilo que muitas vezes você tem vergonha de contar na roda entre amigos, aquilo que te deixa sem graça nas diversas áreas da arte, da cultura pop e também... Em temas livres.
0: Em resumo, hoje é dia de passar vergonha. Totalmente. (risos) Boa, boa, muito boa, cara. Então, mas e aí, quem é que se habilita a começar? Eu já digo que não sou.
1: (risos) (risos) Vamos vamos começar, vamos começar de leve. Vamos começar de leve. Sei lá, falando de filmes, né?
0: Filme é bom, hein? Filme é bom.
1: bom. Quando eu era moleque, teve um filme que eu vi na TV que eu achava legalzinho. O pessoal tinha TV a cabo lá em casa e vira e mexe, eu tava revirando os canais pra ver alguma coisa. E eu um dia caí num filmezinho que o filme era praticamente uma mulher correndo o filme inteiro e até hoje eu não entendi por que que ela tava correndo.
0: Era pânico? (risos) Não,
1: não. Mas o filme era interessante, rapaz. Eu lembro que eu fiquei um um tempão rolando os canais até achar o filme de novo e achei o filme. O nome do filme era Corra Lola Corra. (risos) (risos) Rapaz, o o filme era muito bizarro, mas estranhamente eu gostei do filme, só porque eu é, conversar com o pessoal sobre o filme Ninguém conhecia o filme Um colega meu assistiu o filme Falou que o filme era ruim pra cacete Mas eu gostava, eu gostava do filme
0: Cara, sabe o sabe que, que isso me lembra? É, algum de vocês já viu Baywatch?
1: Não Eu lembro do nome, mas não lembro do que, que é não cara.
0: É um seriado antigão Que era tipo um Seriado de salva-vidas em Miami
1: Isso que a mulher corre em câmera lenta, não é?
0: É, que a única coisa que importava mesmo O o motivo dos caras verem aquele seriado ali Era só pra ver a mulher correndo em câmera lenta E com os
1: balão balangando, sacou? Parece um bom motivo pra assistir qualquer coisa, rapaz
2: Mas falando sobre mulheres Esse é uma das minhas grandes questões, né? O Stefan acho que nunca me viu Mas eu sou um cara meio parrudinho, sabe? Roqueiro Aparente ser um pouco agressivo no olhar mas eu tenho um problema sério De ter gosto feminino pras coisas Então, <risos> <risos> então tipo assim a, a minha tabela de filmes Ou é 80, né Ou é Massacre da, da Serra Elétrica Ou tipo de Titanic Só que não combina nem um pouco com a postura, né De punk rock, nem nada do tipo, cara Como
0: é que é aquele desenho, Stefan, que tu gosta? Do, é, o, voice, o homem com voz de menina um assim. <risos> ah, no, Rapaz, eu não lembro o nome Fla- Flapjack,
1: eu acho Acho que é Flapjack tem episódio do homem com voz de garotinha, que é um cara grandão, bombadão, que fala muito fino.
0: É tipo o Anderson Silva.
1: <risos> é tipo Anderson Silva. O te mói na porrada e ainda fala: que mais?". <risos> Eu sou o um Spider. <risos> é exatamente.
0: Tem muita história aí, o Igor.
2: O que é? Eu não entendi.
0: Você já até esqueceu do que tava falando. <risos>
2: não, você começa a falar do Spider, você desconstrói o cara, velho, porque o Anderson Silva era muito engraçado, era muito fã do UFC, de acordar de madrugada pra assistir as lutas, e a postura dele na luta não combina nada com a voz, né, porque quem acompanha sabe, o cara era provocativo, né, ia pra cima, ele tinha essa tática, né, de, de provocar o... aí tu olha assim, nossa, negão, altão, aí tu olha assim, nossa, agora o cara vai falar, vai arrebentar, né, aí o cara...
1: Oi gente, eu ganhei <risos> Rapaz, eu ainda tenho pra mim até hoje Que essa era a tática secreta dele Quando começava a luta, ele, ele chegava perto do cara E falava, eu te morrer na porrada <risos> 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 O cara ficava totalmente Desconcertado e apanhava
0: Igor, já que você falou aí desse negócio De gosto feminino, né Me de é fazer uma revelação aqui, cara <risos> Tem um filme que eu gosto pra caramba E, e esse filme tem até história mas que é, é meio que filme de menina, né? Então lá vai a bomba. Eu gosto de Mulan. hoje. <risos>
2: ah cara, <risos> que isso?
0: Eu tenho uma história desse filme. Quase que eu não caso por causa dele, sabe? Eu gostava muito desse filme Eu pensava assim, quando eu tava ainda namorando Com minha minha esposa, e eu pensei assim Cara, vou conquistar de vez Essa mulher, vou levar ela pra ver Esse filme aqui, ela vai gostar pra caramba Vai ficar apaixonada por mim E aí eu levei ela, ela tava toda esperançosa De ver um filme legal e tal Ela, Ela gosta de filme romântico, né E tudo mais, quando o filme começou ela viu aquela cantoria toda, ela ficava olhando assim pra mim, sabe? Fica
1: cantando junto.
0: Pois é. My gift is my song. Eu lá me amarrando. E ela só olhando de lado assim pra mim, sabe? o ah, que, que esse cara tá fazendo?
3: <risos>
0: pois é, cara. Por causa disso aí, a gente quase separou. Ela... ela... Ela ficou indignada que eu botei ela pra ver aquele filme cheio de cantoria. Não tinha, sabe? Ela detestou eu lá, me amarrando no filme.
1: Rapaz, eu, eu não posso falar muito não, porque eu passei por coisa parecida com o Rei Leão, velho, porque Rei Leão o desenho animado clássico, né, não é um filme mais não. Ele é um filme da minha infância, tipo, quando eu era criança, acho que eu o filme, sei lá, umas 10 vezes. Não, mas é
2: bom
1: mesmo, É, bom, aí, só que muito tempo depois, com a minha atual esposa, eu falei com ela, falei com ela do Rei Leão, ela falou que nunca assistiu, eu falei, não, que isso, tu tem que assistir Rei Leão, vamos assistir Rei Leão, porque o filme é massa... O filme tem uma história doida, tem morte e blá, blá, blá. Vamos assistir. Na hora que eu pus o filme pra assistir com ela, velho, eu não lembrava que o filme tinha tanta música. (risos) Toda hora é uma cantoria e ela olha pra mim e fala, pois é, cadê a violência desse filme? (risos) Esse povo vai parar de cantar, não?
0: A gente tem que tomar umas doses de testosterona aí, que a gente tá tá muito menininha.
2: Falando sobre essa questão de esposa no caso a minha eu sempre gostei isso é engraçado porque hoje em dia eu tenho um certo pavor de filme de carnificina antes eu gostava muito de, desses filmes assim tipo Massai da Serra Elétrica Jason era naquela época que a gente usava DVD pra tu ver como é faz tempo eu ganhei uma mala da minha avó uma mala de madeira sabe aquelas antigas bonita assim Eu abri aquela mala e eu fui, cara, fazendo uma coleção de filmes só de carnificina. Aí, obviamente, não tinha nenhum outro filme. Não tinha filme de ação, não. Era só filme de sangue e tinha uns lá de de demônio. Minha esposa foi, na na época, minha namorada. foi assistir uma vez comigo, né, nos filmes. E ela, "Ah, vai, pega lá seu filme pra gente assistir, velho. Sabe aquele gelo assim, sabe? Olha esse velho. Ela vai ver ver isso aqui. Ela vai ser, ó, psicopata, né? Eu e ele sozinho. O cara só tem filme de sangue, né? Não sei o quê. Só que, pra minha surpresa, cara, ela gostou mais que eu, velho.
0: E agora é difícil tirar ela dos filmes de sangue.
2: Eu fiquei do lado
1: do sofá, encostadinho, assim, olhando assim, meu Deus, velho. E ela, não, bota outro, bota bota outro filme. Acho que o jogo virou, tu que ficou com medo, ficou olhando assim, meu Deus, como psicopata no meu sofá.
2: Engraçado que hoje em dia eu não consigo assistir filme assim mais.
0: É, eu, eu também perdi. Aliás, tem um filme que nunca perde a graça pra mim desses filmes de terror. Mas assim, é porque é tão trash que eu morro de rir. The Evil Dead. Vocês sabem qual é esse?
2: Não, nunca assisti.
1: Eu tô ligado, é o que o cara corta a mão porque a mão dele fica possuída. <risos> é isso aí mesmo. Me a gente coloca o motosserra no lugar da mão.
2: Ah, entendi. É, é tipo um filme que é pra ser trash, mas fica meio que besterol? É tipo isso?
0: Não é besterol, não. Na né? época era pra ser, sabe? É... Tipo aqueles do Tarantino gore, entendeu? Bem cheio de sangue, só que assim é é uma pataquada atrás da outra, no final do filme quando eles derrotam o demônio, o cara que tava possuído, ele ele virou uma meleca verde, sacou? O
1: cara derrete Juntei isso com um super efeito especial de época, né? Música
0: tenho aqui uma, uma segunda leva de filmes que eu gosto, sabe? Gosto mesmo, inclusive vi os três de novo, mas, cara, dá uma vergonha de falar.
1: <risos> A hora é agora,
0: A segunda trilogia de Star Wars. Aquele que tem o ataque dos clones. Que é o um, dois e o três, né? É o 1, 2 e 3, aquele ali mesmo. Vocês
2: já viram? Ah, já, cara. Eu, já... Ih, aqui eu... eu tenho dois lados, né? Um lado meio underground e o outro lado meio... muito nerd, cara. Eu assistia muito Star Wars, velho. Só que é difícil alguém gostar, né? Que nem você falou, assim, né?
0: <risos> cara, se tem alguém que é fã de Star Wars aí, escutando isso, o cara deve estar, tá, sabe, maluco falando
1: esse... <risos> Nossa! esse doido aí, gosta daquilo. <risos> Vai hatear. Isso me leva para um, um ponto interessante, que entra no tema mais, mais ou menos, né? Porque, na verdade, eu tenho vergonha de falar que eu nunca assisti Star Wars na minha vida. É mesmo? Eu nunca, eu nunca peguei nenhum filme pra assistir do começo ao fim, assim, os que, eu, os que eu peguei realmente parei e falei assim, eu vou assistir agora, eu coloquei pra assistir e tipo, em 10 minutos eu dormi. <risos> o, que eu, o que eu assisti de Star Wars Eu assistir assim, de tabela. Eu tô tipo passando pela sala, alguém tá assistindo, aí ah, deixa eu ver esse pedacinho aqui. Aí eu sento no sofá pra assistir e dormo.
3: <risos> a
2: história é muito boa. O problema são os efeitos especiais, assim, né? É quase uma, uma caixa de papelão voando assim no preto. Aí você perde um <risos> pouco do encanto, assim, né? Mas a história é muito boa.
0: A, triloria, a trilogia original, a primeira vez que eu vi. Foi aquela vez que o Silvio Santos resolveu passar no SBT, mas por incrível que pareça, aconteceu a mesma coisa, cara, <risos> passou de noite, cheguei lá, falei, é, primeira vez, vou assistir Star Wars e tal, animadaço, e meia hora eu tava dormindo.
1: <risos> eu, eu não, o pior o pior que eu acho interessante, eu assisti muito mais a série animada, que acho que era no Cartoon Network que tinha uma série animada, o Ataque dos Clones, eu acho.
0: Oh, mas aquela é muito boa, não dá vergonha de falar, não Aquela série
1: animada, não É porque é o único material de Star Wars que eu assisti Assim, assisti Acho que eu assisti tudo, agora os filmes O pessoal fala, tu gosta de Star Wars? Eu falo, gosto Irmão, massa (risos) Eu nunca assisti
0: Mas a trilogia original é boa, cara Depois que eu peguei pra ver de verdade Que eu não vi no Silvio Santos (risos) eu, Eu gosto pra caramba dos três primeiros Eu gosto muito da segunda trilogia É é, minha vergonha alheia aí, não nego E vou vou continuar gostando até o fim
2: Tem um tipo de filme que Eu não tenho vergonha de falar que eu gosto Mas eu tenho vergonha de assistir com os outros Que é filme besterol Eu gosto muito, cara Tipo assim, eu não sei se vocês já assistiram eu, Eu, eu mesmo e a Irene
1: Já, cara, já, cara Esse filme é muito bom, velho Só que eu tenho vergonha de assistir com os outros
2: perto, entendeu? Por quê? Porque é é besterol do início ao fim, cara Ó, pra começar Eu não sei se você já assistiu, Léo Mas é um cara que ele desenvolve uma dupla personalidade A vida toda dele, ele foi muito bonzinho Muito bonzinho, muito bonzinho Então ele começa a ter uns gatilhos Que vai despertando essa outra personalidade dele que ele guardou Aí o cara fica louco O bicho dá tapa na cara de criança Totalmente politicamente incorreto pros dias de hoje Mas ele vai lá e chupa o leite da grávida, sabe? <risos> chupa os peitos da mulher que tá grávida E o cara, tipo, mete o louco mesmo, sabe?
0: Eu lembro desse filme Eu lembro É, do, é com o Jim Carrey Tem até uma cena que ele... A, a personalidade doidona dele Pega a, a mulher, que é o centro do filme e tal E aí, na hora que ele acorda Ele acorda com a personalidade normal E ele vai mijar e eu mijo sabe? para pra parede. <risos> é esse mesmo, cara.
2: Aí ele pega o, o vibrador, né? Aí ele vira pra mulher e fala, ah, quer dizer que o meu não é suficiente? Aí ela vira pra ele, não, eu não usei,
1: foi você que usou.
0: Mas isso aí não, não, não dá vergonha não, pô.
1: Esse filme eu fiquei com uma vergonha assistindo com os outros numa parte que o, que o bicho tá trocando o tapa com uma vaca, eu acho, né? Na, no, na beira da estrada. Aí tipo, o bicho batendo na vaca, me acabando de rir, eu olho pro lado, não tá ninguém rindo, tá só rindo.
0: <risos> Eu tenho uma vergonha alheia, cara, nem sua, que esse daí eu acabei de lembrar, cara. Você vai acho lembrar também. Eu sei o que,
1: que é. Acho que eu você sei. já sabe o
0: que, que é, né? Igor, escuta essa, escuta essa. Olha só, quando a gente era novo.
1: Isso faz tempo, bastante tempo.
0: É, pra lá de 15 anos, tá? Quando a gente era novo, adolescente, cara, uma coisa que a gente fazia muito é. Tem que lembrar que naquela época a velocidade de internet era era tudo de escada ou ADSL de, sei lá, 5 mega. Então, assim, baixar filme levava anos, cara. Levava um tempão. Então, o que a gente fazia? Quando alguém conseguia filme novo, a gente ia na casa do cara com CD virgem, gravava o filme e levava embora. Sim. Aí eu lembro que nesse dia eu tava cheio de filme, entendeu? Aí chegou lá em casa o Stefan e quem mais? Guilherme?
1: É, foi o Guilherme, eu e o Guilherme. Foi o
0: Guilherme, né, então. Chegou lá em casa o Stephen e o Guilherme, com o um CD lá, com os esquemas, pra levar o filme embora, né? É, não tinha espaço suficiente nos CDs, aí eles falaram, cara, põe um pedacinho de cada filme aí pra gente ver o que a gente gosta, né? Eu coloquei pra tocar aquele, é, é, qual foi o filme? É Senhor e Senhora Smith.
2: Sei, sei qual foi. Você lembra
0: desse? Sim. Com Brad Pitt, né? Com a Angelina Jolie.
2: Isso. Isso.
0: E aí, justamente nessa cena, eles faziam aquele esquema de você não ter é, nenhum som, nenhuma música, sacou? É só o som ambiente. E é uma porradaria entre o Brad Pitt e a Angelina Jolie. Só que assim, tem uma cena que ele derruba ela pra... atrás do sofá, aí fica a cena, só mostrando o sofá, aí ele levanta um pouquinho e começa a dar uns bicudos na mulher, uh-huh. e a mulher começa a dar umas gemidas, cara os caras... Ah! Oh, ah! Oh! <risos> A gente vendo aquilo dali, só Vendo o filme e tal, nada a ver. Aí, de repente, entra a minha mãe com uma cara assim, com um olhão arregalado.
1: E na hora que ela olha pro monitor, tá essa cena do sofá e o Brad Pitt balançando e... Ah,
0: ah. Aí ficou aquele caramba, assim, no quarto. Assim, a gente não tava fazendo nada demais. E, e se minha mãe estiver escutando o podcast, <risos> não era nada demais. Para o senhores e senhoras <risos>
2: Então, pessoal, continuando no tema de vergonha alheia, sobre as vergonhas que nós temos no meio musical. Falamos muito de filmes, mas eu acho que quando a gente fala de música, a gente consegue alcançar outros patamares.
0: Cara, é, eu tenho uma história aí de música que é bem legal. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha um desenho dos Jackson's Five. Você lembra dessa?
2: Ah, sim, lembro, lembro.
0: Pois é, eu acho que passava na manchete, no SBT, sei lá, uma dessas. E, cara, era um desenho toscão Era só os Jacksons não fazendo nada E rodando e dançando o episódio inteiro Era só uma, uma daquelas propagandas <risos> Em formato de desenho E aí eu escutei lá aquela música Dos Jacksons 5 Que até hoje eu gosto <risos> <risos> Oh God, vou ter que falar I'll be there Ah, não sei qual que é, sei Sabe, né?
1: Conheço
0: Eu achava ok Até o momento que eu aprendi a a falar inglês, né? Aí, cara, você começa a entender a música. Tem uma parte dessa música... Como é que eu vou falar isso de uma forma menos forte? É música de corno em inglês. Só que cantado por uma criancinha. É só isso. Tem um pedacinho dela que fala bem assim, ó. If you should ever find someone new, I know he better be good to you, cause if he doesn't, I'll be there, I'll be there. Traduzindo. Se você achar um cara novo que goste de você, é é melhor que ele seja bom pra você. Porque se ele não for, eu vou estar lá te esperando, tá?
1: Meu Deus. Mas a pergunta é de ouro. Tu cantava a música igualzinho?
0: Como assim cantava?
1: Canto, cara. (risos) É, realmente tá igualzinho.
0: Ah, que bom que você admite essa, essa, essa voz aqui. Esse timbre perfeito.
2: Essa questão musical, assim, realmente é muito complicada. Eu, já que hoje é dia de revelações, eu escutava muito, cara, Rebelde.
0: Uh! Ah! Doeu no fim.
2: Essa, essa é pesada. Essa Bom, é vamos, pesada. vou explicar por quê. vou explicar por quê.
0: Não, não, não explica nada não, olha só, esse podcast aqui tá acabado, tô desfazendo a sociedade (risos) agora
2: (risos) Ai cara, mas que vergonha, bicho, mas vou explicar, é porque eu tinha tinha uma namoradinha, velho E ela, o sonho dela era ser a Mia Colucci, né, lá do, 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 do seriado Rebeldes E, não sei, o quê?
0: Não, tem que traduzir esses termos aí, viu A atriz principal
2: (risos) do do seriado Rebeldes Rebelde, que eu falo, é o rebelde espanhol mesmo, né? do Espanhol não, perdão, do México. Aí ela sonhava, cara, ser ser a atriz principal. E ela ficava mandando música. E perceba, eu sempre fui o cara do rock, né? Curtia rock pra caramba, não sei o quê, metal. né? No início, eu tinha até preconceito com new metal. E ela mandando música, quando eu fui ver, cara, eu tava pegando as músicas no violão e cantando, mano. Entendeu?
1: (risos) Rapaz, rapaz, eu tive, uma, eu tive uma coisa parecida com, com as músicas da Adele, rapaz, o mesmo, a mesma coisa, o pessoal falando, o pessoal curtindo, porque ela fez o um maior sucessinho e tal, aí quando eu dei por mim, eu tava ouvindo a Adele no som do meu carro, indo trabalhar e cantando, é no meio do trânsito cantando lá, e falando assim, eu te entendo, eu te entendo, você
2: sofreu mesmo, mulher,
1: não, mas, mas era na compostura, assim, ó. Na hora que eu tava chegando em casa, aí eu, aí eu tirava a dela, colocava um red hot Altão pra eu tocar lá e falava, velho, gosta de head hot.
0: Dava, dava uns red bang, né?
1: Aham, chegava balançando com o carro,
0: Mas, Stephan, é, eu tô ligado que você já revelou também que você gosta da. Como é que é o nome, cara? Alicia Keys? um cara. Não é isso? Do, do cara cabeludão? <risos>
1: Que a Alicia Kiss, mano, Acho que é Black Kiss, não é, não?
0: Black... É, é isso aí. Ah, Alicia Kiss, Black Keys, é tudo cabeludo, tudo canta fino, pô.
1: (risos) Pô, mas Black Kiss até que é maneiro. Não dá vergonha de ouvir, não. Uma uma que eu tinha vergonha de de, de ouvir, mas eu era era novo, isso é é perdoável, né? Era Malu Magalhães, uma cantora brasileira. Ah, agora você pegou no ponto aí, bicho. (risos) Rapaz... Porque eu, a primeira vez que eu vi ela, foi no programa do Jô. Ela, ela era novinha, tinha lá seus 15, 16 anos. Aí ela cantava bem, eu falei, pô, que maneira? Aí eu fui acompanhar a carreira da menina e fui, fiquei meio fã das músicas dela. Só porque as músicas não eram tão legais, não.
2: <risos> a coisa da Malu Magalhães é porque ela, ela é meio assim, fora, fora da caixinha. Porque assim, Sim. Eu, eu não curto muito as músicas dela. Tem uma música dela que, que até hoje eu gosto que é a música Janta lá, que ela faz com o Marcelo Camelo. Mas eu, eu até zoei aqui quando tu falou, porque é uma história muito bizarra dos dois, né? Porque é,
0: é muito estranho. É muito vocês Cara, vocês <risos> dois... Peraí, peraí, deixa eu só entender isso daqui. Vocês gostam tanto do ca... da... dessa mulher aí que vocês já estão lendo revista pop pra saber dos babados dela? <risos>
1: eu, eu até te explico o que, que é, porque, na verdade... A, pelo menos na minha opinião, né? a Malu Magalhães, ela canta bem, ela tem uma entonação legal, ela canta bem, mas a, as músicas dela não são boas, entendeu? Só porque você acaba tendo que buscar outro motivo pra gostar dela, entendeu?
0: Ela é tipo o contrário do, do Dinho Ouro Preto, né, cara, que não canta nada, mas a música dele também é ruim. Não, peraí, aí, não é o contrário, o Dinho Ouro Preto é todo ruim.
2: A da Malu Magalhães, porque acontece... Aí já vai o, o outro negócio que eu tenho vergonha, que é, eu, eu gosto de, de Los Hermanos, cara. Agora, sim, Los Hermanos é música de corno, velho. Nossa! <risos> Eles têm ele uma música chamada, assim, Quem é
0: mais sentimental que eu? E eu escuto ela de madrugada cantando alto, velho. Cara, só de falar o nome de Los Hermanos, cresceu um pontudo aqui na minha cabeça, velho.
1: Eles criaram um novo, um novo estilo musical, né? O Cornopop. <risos>
0: Ah, eu tenho mais um aqui. Essa daí vai vai deixar todo mundo que tá ouvindo nervoso. Olha, eu não sou mais assim, tá? Mas quando eu era novo, eu gostava de Imagine do John Lennon.
2: (risos) Ah, então, tu tem essa época hippie, então, cara?
0: Não, eu tive época que eu eu gostava muito dos Beatles, cara. Na época do colegial, pra você ter uma ideia, a professora de inglês, ela passou um trabalho que era assim, você tinha que escolher uma música em inglês ir lá e cantar. Juntou lá meu grupo e a gente decidiu que ia cantar Help, cara, dos Beatles. E eu lembro da letra até agora. E canto empolgadaço. No último Natal que a gente teve aqui no trabalho, teve um karaokê lá, né? E adivinha só o que eu cantei?
1: (risos) Help. Mas tinha coreografia? Tinha que ter coreografia.
0: Pô, não teve, mas ó, bem que podia. Mas o pessoal, ó, o pessoal lá, só, só pra vocês ficarem sabendo e pra eu encher um pouquinho o ego aqui, o pessoal lá falou, cara... Eu não sabia que você tinha esse superpoder aí, mandou bem cantando, hein? Help!
2: <risos> cara, mas é, é, eu, eu me amarro em karaokê, cara. É pra passar vergonha mesmo, né? Eu não sei como é como funciona aí nos, nos Estados Unidos, né? Agora, aqui, aqui no Brasil, quando, eu vou muito em karaokê. Esse ano ainda não fui, né? Por causa de tudo que aconteceu. Mas é engraçado porque ninguém dá risada nem nada, né? Às vezes o cara tá mandando mó mal lá e você tá lá aplaudindo e, e vai. Parece que é tipo uma, uma regra que tem no karaokê, né?
0: Sei lá, cara. Eu nunca fui em karaokê, não.
2: O que acontece
1: no karaokê fica no karaokê.
0: <risos> <risos> boa, boa.
1: Rapaz, eu já fui em karaokê, mas acho que eu não bebi o suficiente pra, pra ter coragem pra cantar.
0: Cara, o karaokê é aquele momento que você se entrega à vergonha alheia, entendeu? Você fala assim, olha, é, é, é isso aqui que vai acontecer mesmo... Eu vou chegar ali, vou passar vergonha e não tô nem aí. É uma libertação do espírito.
1: Não, mas quando quando eu fui, foi complicado porque teve cinco mulheres que cantaram ao mesmo tempo no palco uma música das Spice Girls, eu acho. Só que elas cantaram muito bem, velho. Acho que depois delas, ninguém quis cantar mais. Todo mundo ficou com vergonha.
0: Spice Girls?
1: Spice Girls. Elas fizeram até coreografia e tudo mais.
0: Tô indo lembrar alguma música delas, cara. É...
1: Eu só lembro
0: que é Spice Girls, eu não lembro qual era a
1: música
0: que eles cantavam. Elas cantavam. Aquela Barbie Girl delas? Acho que não, cara. Oh, Aquela Barbie Girl... Né, 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 né. Não? Tá bom. Então eu não faço ideia de quem sejam.
1: Spice Girls eram os Backstreet Boys, só que eram cinco mulheres. Você definiu como eu, eu defino na minha mente, assim. Caralho.
0: É tipo time feminino, né? É
1: tipo Backstreet Girls,
0: saca? <risos> Pô, eu já emendo numa vergonha alheia aí, cara. Eu já gostei de Backstreet Boys por acidente. <risos> Mano,
1: por acidente. Como assim, rapaz? Isso não
0: existe. Eu sou evangélico, então eu escuto muita música gospel, né? E aí, teve uma música gospel... Eu não vou lembrar agora qual é. é eu acho que foi até você, Stefan, que me falou, cara. Tem uma música gospel... Que é, é plágio de, de uma das músicas do Backstreet Boys, sacou? <risos> eu tava escutando aquele negócio lá e já, ó, já estalando os dedinhos, cantando juntos, sing along, entendeu? E me amarrando lá, eu acho que eu mandei pra você no WhatsApp o link, Stefan. Aí você voltou e falou, cara, isso aqui é Backstreet Boys vs. Gospel. <risos> <risos>
1: ah, é, é bem provável, é bem provável. E <risos> assim, eu,
0: na época dos Backstreet Boys, cara Eu passei com minha alma em me entendeu? Passou reto por mim e eu nem sabia do que era Mas ainda bem que não chegou em mim naquela época Porque se chegasse, vai que eu gostava
1: Rapaz, falando, falando em música gospel, o um negócio é complicado Bem nessa época eu tava tocando, aprendendo a tocar guitarra Eu aprendi a tocar Nothing Us Matters metal, do Metallica
0: Ah, é bom
1: um arranjozinho, arranjozinho bonitinho e tal
0: O Igor é fã, né Igor? Você é fã, né?
2: Total, cara. Metallica é... é o pessoal... Agora eu esqueci o nome da outra banda aí, tá vendo? Por isso que Metallica é melhor mesmo. Mas tem aquela disputa... Eu <risos> esqueci. Qual, a, tem uma, uma banda de metal que disputa com Metallica, né? É, os fãs, né? A, a, a fanbase. base. esqueci o nome What agora. You? Megadeth.
1: Eu não sei, né? Megadeth. É. Whoa, singing the prayer.
0: Tum, tish, tum. <risos>
1: Temos um fã de YouTube
0: Não, esse não é YouTube
1: não. Esse é bom job. A gente não sabe de nada. <risos> Só tem especialista em música aqui, rapaz.
0: Terminou tua história aí, Igor. Fala aí.
1: Era o Steffo que tava falando. É, era eu que tava falando. Eu, eu aprendi a tocar no Off in do, do Metallic e vira e mexe, eu tava tocando, porque ela era meio difícil de tocar e eu ficava o dia inteiro tentando tocar. Só que nessa época eu tava tocando na igreja também, eu, eu, eu era guitarrista na igreja. E minha mãe casquetou que essa música era uma música gospel, tá ligado?
3: Aí, Não, sempre que
1: que, aí sempre que chegava alguma visita em casa, que era alguém da igreja, alguém evangélico e tal, minha mãe falava, toca aquela musiquinha lá evangélica que você sempre toca, toca ela aí pra gente. <risos> lá eu tocar metálica dando uma de, de João Sem Braço tá ligado
0: mas você cantava, cara? essa é a grande pergunta, você cantava também?
1: não, não, não eu, eu, eu conseguia cantar música, eu não cantava pras visitas, né, tipo, eu fingia demência <risos> falava, eu, eu não consigo tocar e cantar ao mesmo tempo, é muito difícil
0: <risos> boa essa aí cola fácil cola fácil tua vez, Igor
2: Já aconteceu na igreja, assim, quando eu congregava também tocava no louvor da igreja, né? Aí tem aqueles momentos que o pastor tá falando e sempre tem algum instrumentista que tá solando, né? Alguém fazendo a base. Aí eu tô aqui do lado do cara, eu acho que o cara ele foi tocando muito e eu acho que ele vai, tipo, perdendo a noção. Aí do nada o cara começa a solar guns, velho. No meio do culto, né? <risos> <risos> mano, eu, aí, tipo, sabe quando você para assim, eu fiquei olhando pra cara dele, tipo assim, mano, já sabe? E aí, velho? E o bicho não assim, se tocava, bolado, um chutão assim no pé do bicho, ô, oh, de música aí, cara.
1: <risos> o, bicho, o bicho vai pra porta da igreja e toca o solo da November Rain lá na é. frente da igreja. Do
0: <risos> jeito que você tá falando, só faltou ele começar a subir ar, <risos> com patience. <risos> Que, eu, cara, até hoje eu gosto pra caramba dessa música, que é o, o Evan McGregor cantando Elton John, aquela Your Song, vocês conhecem?
2: Eu conheço, mas eu não vou lembrar agora, eu conheço por nome, mas eu não vou lembrar da música agora.
1: Eu tô nesse bar eu conheço por nome, cantarola aí pra gente um pedaço. É aquela,
0: é, eu não tenho vergonha não, cara, hoje é o dia, hoje, e vocês estão devendo cantar também, viu, tem que soltar a voz aí. Provavelmente o, o, os ouvintes aí já estão com o ouvido sangrando, mas vocês merecem, viu? <risos> é aquela que começa assim, é... My gift is my song, and this one's for you, and you can tell everybody, this is your song. Não?
2: Não, não veio, ainda não peguei, não. Não, não.
0: It may be quite simple, but now that it's done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Não?
2: Não, mas o finalzinho
0: ficou bom, hein? Vocês me fizeram cantar esse, esse pedaço da música, passar vergonha, vocês não sabem qual é? é nada, cara, parabéns. <risos> Sacanagem. Então, mas cara, eu gosto pra caramba dessa música, mas só com Eva McGregor cantando. E é naquele filme lá que a gente falou no início: Mulan Rouge. Ah, tudo explicado agora.
1: Tá explicado, né? Tem que colocar aquele memezinho aí: muito bom, uma estrela. <risos>
0: ai, ai. Quem é o próximo aí? Quem manda a próxima vergonha?
1: Rapaz, eu, tinha, eu, eu até tinha anotado uma aqui, mas eu fiquei desencorajado lá na metade desse, desse podcast. Quando já meteram o pau no, no capital inicial, rapaz. <risos> Dinho ouro preto, hein? <risos> eu gosto de capital inicial. Aí pra ficar um pouco mais cult, você fala assim: eu gosto do capital inicial antes de 2005, aí fica mais cult.
0: Pera aí, peraí, peraí. Aí. Então eu tenho que fazer uma pergunta pra você, cara. Ouviu o Dinho Ouro Preto cantando Poema oh, é Hapsodin? <risos>
1: Ah, preferi
0: esquecer. <risos> Cara, foi uma das melhores, piores coisas que eu já escutei.
1: Eu, eu percebi que Capital Inicial era ruim de verdade. Quando eu vi uma música deles que ele fica cantando O que você faz quando ninguém te vê fazendo. Eu falei assim: rapaz, que música ruim. <risos> Daí pra frente eu coloquei um marco, daqui pra trás é Marromeno e daqui pra frente não, a gente, só não ouve. Deixa pra mas, lá. Mas...
0: Stefan, não lembro dessa aí não, como é que é? cantei um pedaço.
1: Espera <coughs> aí, tem que afinar a voz.
2: Ô, oh, ô, oh, Stefan, Stefan, não aumenta o nível não, porque senão ele vai pedir pra eu
1: cantar também. <risos> Já percebeu a trap do garoto aí. Tá esperando eu cantar isso mesmo? Eu
0: tô, vai. <risos> você não vai
1: escapar não. Rapaz, o pior é que eu só lembro desse trecho que eu, que eu falei, porque eu não lembro da música, mas ele fica. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Só isso. O resto eu não lembro, não. Eu lembrei
0: dessa daí. Vou, vou te falar uma coisa. Quando eu escutei essa. Quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu achava que ele falava O que você faz quando ninguém te vê. Como é? Passando.
1: A, é, que eu... acho, que eu, acho que é quando ninguém te vê fazendo Acho que é isso O que você faz quando ninguém te vê fazendo É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Pois é, mas eu falava passando e pra mim é, é isso até hoje é, é Ninguém te vê passando
1: <risos> Rapaz, essa música ela é bem ruim De verdade
0: Assim como a voz do Dinho ouro Preto, né? É bem ruim <risos>
1: Mas isso é um problema grande que eu tenho com alguns artistas Brasileiros, principalmente Porque a maioria das músicas que você ouve e considera boa, de artistas brasileiros, não são deles. Uma das músicas mais famosas do Capitão Inicial não é do Capitão Inicial, né? É do... Qual o nome do cara? Eu não lembro nem a música. Eu vou lembrar o nome do cara. Eu sei que a música ficou famosa na voz do do Dinho, no Capitão Inicial, mas a música não é dele. Não é da banda. É de outro cara, aí, Aleatório.
2: Você pega isso aí até, o exemplo, Charlie Brown Jr. Gosto pra caramba, mas eles têm várias inspirações lá fora que os caras só pegaram, botaram a letra e o riff. Do, do, do artista internacional.
0: Hum, será que Skunk é a exceção à regra? Skunk? É.
1: As, mais, as mais novas, não. As mais antigas, tipo, dos anos 90, eram todas originais. Agora as mais novas estão caindo nisso daí.
0: Não, mas não existe Skunk mais novo, pô. Eles morreram já. <risos> já
1: <risos> claro que não. É, são vivões aí, cara. <risos> vivões vivendo.
0: Cara, eu lembro de uma música deles que parecia que o cara tinha... Fumado um, uma maconha, depois tomado um LSD e, e acabado na, na, na bebedeira pra escrever aquilo dali.
1: Provavelmente é uma, da, uma das músicas dos anos 90, que era, eram, eram bem, bem meio noiadas as músicas deles.
0: É uma música que o cara canta o, o tempo todo no falsete. É aquela... eu não lembro a letra, mas tipo... tipo o sol se toca o chão, to- o sol se vai no alto em breve a escuridão. Não, alguma coisa assim, aquela música ali é muito noiada, não dá pra você escutar aquilo dali com, com, com uma cara séria não, sabe? Porque ele começa a falar do, do sol, daqui a pouco vem a lua e sei lá, e eu sei que aparece o ano no meio da música também.
2: Qual é o nome daquele, daquele artista que escreveu All Star Azul pra Cassia Ellie? É o Nando Reis. Você quer ver música é Aquela música segundo o sol. Aquela música sim, amigo. O cara que escreveu ela não tá muito, <risos> sabe? Segundo
0: Sol, eu lembro dessa. Canta aí um pedacinho pra ver. Eu não
2: sabia, o, o, o Léo não tá esperando,
1: né? Só <risos> rapaz, tá só esperando. Tá, o é ponto aquela. de aquela.
0: <risos> cara, jogou a isca, o peixe mordeu. pó cantar.
2: <risos> é aquela. Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Você <risos> já escutou, cara?
0: Já, já não lembrei agora, eu lembro que eu tinha um programa, eu era no Canal 6, eu não lembro mais qual, qual era o nome da emissora, porque o Canal 6 já passou de tudo, né? Já foi Manchete, já... Não, mas depois que a Manchete morreu, virou terra de ninguém, toda semana tinha um canal novo lá. <risos> e eu lembro que tinha um programa lá de clipe, só que assim, é programa de clipe de, uma, de um canal falido, né? Os caras têm o orçamento lá embaixo, então só teve dinheiro pra comprar os, os direitos de uns 10 músicas. E era todo dia as mesmas 10 músicas. (risos) E essa aí era uma delas. Sim.
2: Não, mas tu vai ver a história da da criação dessa música. É é porque chegou uma, uma colega dele que falou que tinha uma profecia de um segundo solo de verdade aparecer.
0: Tatooine, Star Wars.
2: É, a história é bizarra.
1: Nando Reis é um caso interessante que Nando Reis, ele, ele até tem algumas letras interessantes, mas praticamente todas as músicas dele ficam melhor com a outra pessoa cantando. Sim. <risos> ele basicamente não sabe cantar as músicas que ele escreve. Tipo, essa aí, essa aí é um exemplo bom. Segundo o Sol, eu não, acho que eu já vi ele cantando, a versão dele é bem ruim. A da Cassia Heller ela até que é boa. É bem boa.
2: Na verdade, eu, eu amo as músicas do Nando Reis na voz da Cassia Heller. Aí outra, outra é, vergonha ali né? É, meus amigos, eu sou conhecido porque eu não posso, em dias que eu tomo uma taça de vinho e tal, eu não posso colocar é, All-Star Azul, né? Porque eu começo a chorar, sabe,
0: o que acontece
2: <risos> comigo, velho.
0: Como assim, cara? Mas eu vou
2: explicar, porque é porque a história do, da música All-Star Azul é muito bonita, né? Porque, tipo assim, o Nando Reis escreveu pra Cássia, aí, tipo, depois a, a mulher foi lá e morreu, e... aí tem, tipo, toda uma história. Aí não sei porquê, e eu fui no, no, em um dos shows que ele chorava, né? Então, aí, sei lá, cara. Só sei que é isso aí, né?
1: Rapaz, o cara vai na história da música. Eu não sabia que era pra Cássia essa música,
2: não. É, ele escreveu essa música pra Cássia mesmo. Tu vê que todo, todo show dele, quando ele canta essa música, o cara chora.
0: mas tem um cantor brasileiro que o bicho se destaca. Que o cara é bom mesmo. Esse não é zoação, não. Só que eu esqueci o nome dele.
1: Esse esse é bom. Inesquecível. Esse aí?
0: Eu vou falar as músicas dele. Vocês tentam me falar aí qual é. Aquele que cantava a música do Rei do Gado, que tem uma voz grave pra caramba.
2: Ah, nossa, agora fugiu o nome do cara. Deixa
1: eu perguntar pro Google. Não, sei
2: qual que você tá falando. É aquele que canta. Vocês que fazem parte dessa massa.
0: É esse aí mesmo.
2: Ele não termina o melódico da voz, né?
0: Não, o cara Ele não gosta de, de
1: vibrato, não. Ele termina do jeito que ele gosta. Não é o Fagner. É o outro que parece o Fagner, mas não é o Fagner.
2: Chamam ele de Johnny Cash brasileiro, né?
0: Ah, é o Zé Ramalho, cara. Zé Ramalho. Zé
3: Ramalho,
0: oh, Zé Ramalho é bom. Oh, 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 vida de gado, né? Sim, sim. Ele tem um CD que
2: ele faz com as músicas do, do Gonzaguinha. É muito bom. Ele canta shot. as músicas do Luiz Gonzaga a voz dele, fica muito bom.
0: Pois é, o único problema dele é que... Assim, é um problema de artista bom. Que o o artista bom, ele fica bom quando ele meio que consegue domar a própria arte. E ele meio que destrambelhou. (risos) Ele ficou autoral demais, ele tá cantando as músicas aí muito louco. E, assim, é é porque... Cara, como é que explica? Uma música boa, ela é sempre... A briga entre o pop com a criatividade. Se você deixar a criatividade rolar solta, saem umas coisas muito esquisitas. E se você deixar o o pop rolar solto, vira música industrial. É aquela coisa ali, é é fórmula. Um, dois, três, sucesso. Um, dois, três, sucesso. E é chato pra caramba, monótono, ninguém gosta disso, mas é o que vende. O Zé Ramalho, nessa época aí que ele cantava essa aí, Vida de Gado, e muitas outras, que o cara tem um monte de música boa, ele tava nesse equilíbrio, só que assim, passou, né? Agora o que você
2: falou aí é porque vem da individualidade, né? O que, que é arte? A arte é você popularizar aquilo que é individual. Se o cara fica muito individual, só ele vai entender a arte dele, né? É bem por
0: aí. <risos> ele tem que ter escondido. É tipo a Yoko Ono, né? Que a mulher faz só uns barulhos lá. Ho, ha! E fala que é a música. Puta.
1: Vendendo, tá bom.
2: Entrando nessas questões mais livres de vergonha alheia. E a nossa TV nos anos 90, cara?
0: Tantas memórias, tantas vergonhas...
1: Olha, já vou, já vou deixar avisado, se alguém falar mal de TV Colosso, vai, vai rolar a morte.
0: Mas isso aí não dá vergonha não, cara. Dá vergonha que não assistiu.
1: Tempo bom, rapaz.
0: Da, da época da TV, da década de 90, sabe o que, que dava vergonha? Ver aquela, aquela banheira do Gugu com os seus pais do lado.
1: Nossa! Rapaz, quando tu começou a falar, eu já imaginei a banheira do Gugu. Sem, sem sacanagem, cara.
0: Não, com sacanagem aquilo dali, meu amigo. Não existe não sem sacanagem, não. Muito inclusive, né? Cara, aquilo dali era tipo um, um pornô soft na, na, na parte da tarde que todo mundo assistia, cara.
1: Sim, total.
0: Os anos 90 eram muito loucos, né?
1: Não, muito loucos, muito loucos. Não era nos anos 90 que tinha aquela tiazinha também? É, ah, é, cara? Nos anos 90, né? Teve até um seriado, rapaz. <risos> que ela combatia o crime <risos> com a roupinha de sex shop dela. Isso era
0: muito bom. O mulher com sex... Ela tinha o um sex shop e um chicote vestia como... Como como é que é o nome daqueles caras? Né? Como sadomasoquista e combatia o crime. <risos> <risos>
1: ai, ai. Eu
0: não Vamos combinar que toda a década foi muito maluca, cara. O, um dos nossos principais super-heróis usava uma tanga de onça pintada com umas botas de pantufa e nada mais. O cara só tinha isso e a espada. Vocês lembram quem era esse?
1: Esse é o He-Man?
0: <risos> tanga de oncinha com pantufas.
2: <risos> Parece que os anos 90 eu tinha, tinha uma tara por tanga, né, cara? Se você pegar,
1: todos os super-heróis eram assim. Pior, o Lion dos Thundercats também, né? O bicho usava uma tanguinha.
0: Mas ele pelo menos tinha uma, uma blusa, né? Vamos concordar que ele era menos sem vergonha que o E-Man.
2: O que eu achava mais massa no, nos anos 90, assim, se a gente for pensar, de, assistir hoje em dia isso, como é, ver, é vergonhoso, são as apresentadoras infantis, assim, né? Xuxa, Eliana e, 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 e Angélica. A Angélica, eu não sei se vocês já, já viram, porque tem, tem uns vídeos no YouTube, é música dos anos 90 com duplo sentido. Não sei se vocês já precisaram coisa do tipo.
0: Graças a Deus, não.
1: Eu
2: já esbarrei em algumas. A gente cantava umas coisas surreais, velho tipo assim, a música Banho de Lua, da, da Angélica. Eu não vou comentar aqui o que, o que tá explícito na música, mas a, a, ela tá tipo falando
0: disso. De... Uh. Tipo assim, cantando programa de criança. Eu lá. lembrei da letra desse negócio agora, cara, minha infância foi estragada. Eu não consigo mais desver.
1: Cantarola e um pedaço, porque eu só lembro da...
0: aí Eu vou gerar uma outra vergonha ali ao vivo. Não, não, essa não. Nessa pegada aí de desenho infantil, eu tenho uma vergonha ali não daquela época, um pouquinho mais pra cá, que eu gostava muito e, é, eu gostava de Sakura Card Captors.
1: Ah, velho. Ah, isso é suave, cara, isso é suave.
0: É desenho de menina. Eu acho que
1: é uma galera, curte, velho. Vocês estão
0: dando desculpa aí, mas é desenho de menina.
1: Sabe por que, que eu tô dando desculpa? Porque eu assistia Sailor Moon, cara, e gostava.
2: É, e o cara foi mais além, Sailor
1: Moon... Aí, como é que eu vou falar que Sakura Capitão não pode?
0: <risos> Vem cá, Sailor Moon era da Clamp também?
1: Ah, não sei, eu não ligava muito pra essas paradas nessa época, não.
0: Porque eu acho que Sakura é da Clamp, não é?
1: Sakura é, mas acho que Sailor Moon, não. Eu acho, não sei.
0: Talvez, é. Vai ver. Você
1: sabe,
2: <risos> Você sabe quem é o Léo Stronder? Não. Vocês sabem?
1: Esse, esse não é aquele carinha que, tá, que tem um memezinho, uma gifzinha dele com uma toquinha e, de, e uma sunga, não é?
2: é? Eu acho que é, não sei. Ele é fisiculturista, malhadão, bombadão, assim sabe? Grandão. O nosso Léo aqui, né? Ele falou sobre a, sacu- a Sakura. Eu lembrei, porque eu tava assistindo uma coisa ontem. E o perguntaram lá ah, quais eram os animes que você gostava quando era pequeno. Aí ele, ó, oh, Dragon Ball e Sakura. É
0: igual o Spider, né?
1: Equilíbrio, cara, equilíbrio.
0: Não, eu, eu tô vendo aqui no Google agora Botei foto pra ver quem é esse cara E o bicho é fortaço, não, não consigo imaginar Ele falando, eu gosto de Sakura Captors.
1: Mas na verdade eu também assisti Ah, né?
0: olha aí, olha aí Mas
1: era, era bom mesmo, era bom Será que ainda é? Não, saiu uma, uma, uma temporada nova aí, Ano passado e é bem ruim
0: É, ok, bom saber Pelo menos é, eu fico sabendo que é só nostalgia mesmo
2: vergonha ali que agora isso aqui é algo que eu não conto pra ninguém mesmo. Isso aí só as pessoas, só os amigos próximos sabem. Não, relaxa.
0: Não tem mais ninguém aqui. Pode contar.
2: (risos) É, ninguém tá ouvindo. Eu já perdi um semestre da faculdade agora isso é vergonha mesmo. Um semestre da da faculdade jogando Pokémon Online. (risos) (risos) Pokémon Go? Não, Pokémon Online mesmo, cara. O nome do jogo é Pokéx Games. O que aconteceu? Eu sou um cara muito competitivo. Nome todas as áreas. Mas tem algumas áreas que eu sou muito competitivo, Não em todas, né? mas
0: só nas que eu gosto de ganhar, né?
2: Eu tava muito estressado porque eu tava gerenciando a empresa com com meu pai, estudando. Aí tu sabe como é que é aquele negócio de trabalhar o dia todo depois da noite. Aí eu falei, velho, eu tenho que arrumar alguma coisa pra esparecer, né? Aí eu vi um jogo chamado Pokémon Online, que tem tipo uma cidade e toda vez que eu saía, os caras me matavam. E eu não conseguia sair da cidade. Aí eu falei assim, velho, quer saber? Eu vou ficar bom nisso aqui. Aí fui indo, fui jogando, fui jogando, quando fui ver, seis meses, eu, meu Deus, fui olhar minhas notas na faculdade, eu perdi um semestre jogando um Pokémon online.
0: Prejuízo. Pô, mas nesse negócio de joguinho aí eu também tenho uma vergonha alheia, quando eu era novo, não sei nem o que o pessoal vai pensar de mim agora, mas, é, eu jogava Yu-Gi-Oh! Pô, eu joguei muito, até que eu enjoei, né? Yu-Gi-Oh! das
2: cartinhas? É, o das cartinhas mesmo. Não, mas a, a cartinha física que você fala, de que...
0: É, aquela, a, as cartinhas falsificadas, que no Brasil dominou, você comprava um monte de booster, que é o pacotinho de carta, só que o negócio era minúsculo, o texto era todo errado, as regras não funcionavam, mas eu gostava.
1: Pô, mas era o melhor jogo do mundo, porque você criava as regras ali na hora e tá tudo certo.
0: É tipo truco, né? <risos> é
1: tipo truco, ganha quem grita mais.
0: <risos> ah, hein, Igor? É, você não sabe disso, cara, mas eu e o Stefan... Eu acho que a gente se conheceu com esse negócio de truco, não foi? Ou foi truco ou foi magic. Eu acho que o primeiro foi o truco.
1: Foi truco ou magic, um dos dois. Eu acho que foi truco.
0: Na rua do Stefan, tinha uma galera que jogava truco, saca? Foi ali que eu descobri que truco tem uma regra a cada esquina. E a gente gente jogava postando feijão. A gente era muito pet todd.
1: Pô, mas feijão é um jeito mineiro de jogar, rapaz. É no feijão.
0: Olha aí. Não, mas eu lembro que o mais engraçado é que, assim, cada esquina tem uma regra, e no nosso caso, toda vez que eu chegava lá, eles me davam uma regra diferente, porque o pessoal da rua que me ensinou a jogar, né? Aí eu mandava um truco, eles, não, essa semana não pode fazer assim, não. Agora, a regra agora é que o zap é o 7, alguma coisa assim.
1: Não, mas é, essas regras tinham um motivo muito bom, é porque, tipo, a gente, a gente só tinha um baralho. Não, claro que tinha um motivo bom, me fazer perder. Não, não, as cartas iam sumindo, iam rasgando e a gente não tinha dinheiro pra comprar outro baralho. Os caras vão mudando a regra do jogo, né? Tipo, o Zap né? rasgou, outra carta vai ter que ser o Zap. Não tem o que fazer, entendeu? Era o maior motivo, só tinha um baralho, acho que a gente ficou jogando os dois ou três anos só com um baralho. No final não tinha nem metade das cartas mais, né, Jato?
0: E o motivo delas, delas rasgarem, Igor, era o seguinte, que, assim, a gente não jogava igual pessoas normais, sabe? Se você esse truco, você tinha que dar um berro pra alguém escutar do outro lado da rua, e você tinha que dar um tapão na mesa. E num desses tapões aí, um pedaço de carta rasgava.
1: Por isso quem ganhava quem gritasse mais. A, a
2: infância é uma época muito boa, né, velho? Você falou aí do Yu-Gi-Oh, eu tive todos aqueles brinquedos que vendiam junto com Guaraná, sabe o que é? Cartinha, Pokémon... Eu não sei qual a idade de vocês, na verdade, eu acho que eu sou um pouco mais velho, não tenho certeza. Eu tenho 30 e
0: alguma coisa, tô calculando aqui pra ver quanto é.
2: (risos) Mas vocês chegaram a pegar aquelas cartinhas de Pokémon que vendiam em salgadinho?
0: Ahn, sim, sim Uma que era tipo Tazo
2: Eu era apaixonado E também teve também, a época da Beyblade Eu não sei se vocês tinham Também chegaram a, a é, usar É, Beyblade
1: é vergonha alheia, viu <risos> Eu só ficava zoando quem jogava Eu não cheguei a, a ter a minha Beyblade, não
0: Eu ficava zoando Que nessa época o meu irmão jogava E eu, eu ficava falando pra ele Cara, o que você faz com esse jogo aí? Você fica torcendo pro peão? Vai, peão, você consegue Roda mais do que o outro <risos>
2: Ô, oh, mano, mas, ó, oh, deixa eu falar. Uma vez os caras moleque, fizeram racha lá na minha rua e um peão, velho, destruiu as Beyblades dos moleques tudinho.
1: Um <risos> peão clássico de madeira maciça? É, o cara jogou o um pião, <risos> saiu arrebentando as Beyblades tudinho de plástico. É, <risos> O bicho derrotou os peões Nutella, tudo, né, cara?
2: <risos> cara, mas eu não sei se na rua de vocês tinha isso, mas na minha rua, sempre, sempre, todo lugar onde eu morei, teve. Mas nessa rua onde eu, onde eu cresci, tinha o um Kiko. Tipo, que nem no seriado Chaves, a gente ia comprar lá, sei lá, saiu é o negócio do Pokémon, a gente ia comprar, a gente rachava pra comprar uns, dividir entre os amigos, ia comprar... Aí sempre chegava ele assim, ah, eu tenho três, no meio da rua.
0: Aham, já entendi, já entendi o Kiko.
2: Sempre tem esse daí. Sempre tem. A gente fazia questão de juntar todo mundo na rua quando ia fazer as brincadeiras pra tentar estragar os brinquedos dele. né?
0: (risos) Cara, criança é muito malvada, bicho. Não perdoa nada.
1: Um inimigo em comum junta todo mundo, rapaz.
0: Ô, caraca, eu tô velho, bicho? Eu tenho 32 anos.
1: Mentira, mentira que tu tem 32 anos.
0: Tô falando, calculei agora.
1: Tem que ser mais velho que eu, cara.
0: Tu é mais velho que eu?
1: Não, eu tenho 32 também.
0: Ué, peraí, quantos meses?
1: Tá errado isso daí. Tu é mais velho que eu. <risos> ai, ai. Fiz 32 em fevereiro. Ah, então, é.
2: Eu jurava que eu era mais velho que você. Eu, eu, eu... Ah, é?
0: Quanto você tem?
2: Eu tenho um 29, vou fazer 30 Caraca,
0: agora. bicho, só ninfeto esse daí, viu? Onde é que eu fui amarrar meu jegue? O cara tem 29 anos, putz Eu vou <risos> pensar
2: que eu era mais velho que
0: você Eu também, né? pô, até porque você tá mais acabado bicho. Essa estrada que você tá <risos> andando aí Tá cheia de buraco, já. Momento, momento sincero
2: Aqui, aqui lá vou tá doido, amigo <risos>
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, arroba Sem Sem Gravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast.gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.